0: esto es software 2.0 soy Andrés Torrubia y este es un nuevo podcast donde hablaremos de inteligencia artificial. En este primer episodio entrevistaremos a Oriol Viñals, uno de los creadores de Alpha Star, una inteligencia artificial que es capaz de jugar al videojuego StarCraft II de Blizzard. Y no solamente jugar, sino jugar con un alto nivel de destreza, quedándose en el top 0,2% mundial de jugadores del Starcraft II. Buenas, Oriol. Lo primero, bienvenido al podcast. Y nos encantaría que nos contaras tus orígenes y cómo entraste en este mundo apasionante de la inteligencia artificial.
1: Um, hola, pues. Muy buenas, muchas gracias a Andrés por invitarme al podcast, es un placer hablar con los oyentes y explicar un poco lo que será seguramente un poco la historia personal de, de la aventura de estar trabajando en inteligencia artificial ahora mismo en DeepMind que forma parte del ecosistema de compañías en Google y también intentar a ver si podemos darle un poco de, de sentido y, y explicar al menos de forma intuitiva y también con un poco de detalle de lo que va la inteligencia artificial o lo que llamamos en, en inglés machine learning. Voy a usar bastantes palabras en inglés, porque <risa> estoy metido, obviamente, en todo lo que digamos el jargon es, es en inglés, ¿no? Entonces, yo la verdad que empecé... Yo soy, soy de, de Sabadell, que es un pueblo que está al lado de Barcelona, y desde pequeño siempre pues, me, me entusiasmó pues, tanto los ordenadores, que desde que tenía 12 años pues he tenido uno para un poco estropearlo, y también a partir de, la verdad, las películas. De hecho, mi película favorita es, es 2001. Eh, una audiencia del espacio, que ya toca un poco temas de, obviamente, inteligencia artificial, y también es una película del espacio que me encanta, ¿no? Entonces, yo me quedé en Barcelona a hacer mi eh, carrera, estudié ingeniería de telecomunicaciones y más adelante también me puse a hacer la carrera de matemáticas en la Politécnica de Cataluña, que está en Barcelona ciudad. Eso hice hasta casi que tenía 22 años cuando, para hacer el proyecto final de carrera, me fui para ver también un poco cómo era el mundo de la investigación y cómo era vivir fuera en Estados Unidos, me fui a, a una ciudad que se llama Pittsburgh, que está en la costa este más o menos, y donde hay una universidad que es relativamente desconocida en España. Yo la verdad que no la conocí pero que realmente es muy buena en todo lo que sería ciencias de la computación que se llama Carnegie Mellon University y me fui allí a hacer un proyecto final de carrera y lo que hice fue trabajar en visión por computador o computer vision, ¿no? Entonces estuve con un profesor allí durante unos nueve meses. Ese fue yo creo que la primera vez que empecé tanto por el proyecto que estaba haciendo como por una clase que tomé en la universidad, a entender un poco el mundillo de machine learning, ¿no? De, de aprendizaje automático. Y una vez acabé mi proyecto, estuve allí unos nueve meses en el 2006, volví brevemente a Barcelona para defender el proyecto y poco acabar de graduarme ¿no? con las carreras y ya seguidamente me gustó bastante el tema de la investigación y estar en, en Estados Unidos, la verdad es que, que me, me abrió mucho el, el mundo ¿no? Es vivir fuera es una, una de las experiencias más buenas yo creo que se pueden hacer si, si eres estudiante y si no eres también me fui de vuelta pero me fui a la costa oeste, me fui a, a California a una ciudad que se llama Berkeley que está pues bien al lado de San Francisco entonces está eh, como en, el, en la parte central ¿no? de, la, de, de lo que sería la costa oeste allí pasé unos meses como de visitante porque no estaba muy alineado con lo que digamos sería el tema de aplicaciones a universidades y tal pero una vez me di cuenta que me gustaba mucho el sol <ríe> y la costa oeste porque hay, hace mucho sol el, el clima la verdad es muy bueno tuve la suerte de obtener una beca Caja Madrid de hecho que no creo que ni Caja Madrid exista hoy en día pero tuve la suerte de tener la beca creo que tuve la beca el mismo año que Pablo Iglesias por cierto, pero bueno, eso es una anécdota eh, tendré una foto por ahí que estamos los becados con él. Empecé una, un máster, de hecho, primeramente porque no estaba muy claro si yo quería hacer el doctorado. Me fui a San Diego, que está la, la parte bien cerca de México incluso un mejor clima y más calor. Me fui un año allí. Hice mi maestría o mi máster en ciencias de la computación y luego ya vi muy claro que quería hacer investigación y me fui a continuar con el doctorado, que fuera ya cuatro años más en Berkeley Primeramente viví en la costa oeste Y eso pues lo hice básicamente del 2009 al 2013 Y una de las cosas que pasaron durante, sobre todo los veranos Es que en Estados Unidos es muy común cuando llega el verano Irte a hacer lo que se llaman internships Que serían como unas estancias a, pues, a varias compañías Y yo hice bastantes internships, fíjate que creo que hice cinco en total eh, hice cuatro en Microsoft o Microsoft, como lo pronunciamos en España, que es en Seattle, que sería la parte norte de la costa oeste. Y el último año, bueno, el último año no, el último año no hice ningún internship porque tenía que escribir mi tesis, pero el penúltimo año me fui a Google, donde estuve de intern en Google Brain y también donde en ese tiempo estaba de intern también Jeffrey Hinton, que pues es uno de los pioneros del de deep learning. Bueno, después de ya estaba pero, acabando no, 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 con no, 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 el Jeffrey doctor
0: Hinton. Sí en el famoso que sí. ha recibido el premio Turing estaba de sí. intern
1: estaba de intern, pues coincidimos, los dos estamos de intern, la verdad que él estaba él tuvo de hecho mult, mucha influencia en Microsoft, donde yo estuve de intern antes de Google y él tenía muchos de sus estudiantes estaban pasando los veranos también allí de hecho es como yo eh, empecé un poco a aprender sobre las redes neuronales a partir de pues, hablar con sus estudiantes en los veranos pues, en, en Seattle y el último verano que hice un internship, Google como estaba empezando a hacer reconocimiento del habla básicamente con redes neuronales, invitaron. A, a Jeff a, a hacer un internship y me acuerdo que casi, no sé si empezamos la misma semana, pero nos dieron el gorrito de Google con, con la hélice y tal entonces bueno, fue bastante gracioso y después de ese verano, ya como es, estaba casi acabando el doctorado, me decidí a juntarme, tenía muy claro que yo iba a ir a lo que se llama hacer investigación, pero en la industria porque me gustaba mucho la libertad de, digamos, de tener colegas como los recursos computacionales para correr experimentos, se dan las circunstancias que tienes mucha libertad en hacer lo que quieras, pero estás como apoyado, ¿no?, por una gran empresa. Me decidí a juntarme en Google, que está muy cerquita de Berkeley, que es donde hice el doctorado. Desde prácticamente finales de 2013 hasta principios del 2016 estuve de investigador en Google Brain, que es donde trabajé muchísimo, con de hecho, con Jeff Hinton y con otra gente que estaban allí desde hacía bastante tiempo, como Cogle. Um, Ilya Sutskever también es un muy buen amigo que estuve allí con él, pues prácticamente muy alineados, porque él se fue a OpenAI de hecho exactamente el mismo día que yo me fui en el 2016 a, a DeepMind, yo me moví por, por varios motivos, pero uno de ellos de hecho personal es porque mi esposa ahora tuvo que irse de Estados Unidos por un tema de visa, y DeepMind era una, una compañía muy interesante en Londres, y yo también estando, estando tan, tan lejos de Barcelona, me pareció bueno intentar vivir en Europa y en el 2016 nos mudamos aquí a Londres, donde he estado prácticamente, obviamente bien y tal, pero he estado centrado, digamos, en, en Europa desde entonces. Y las investigaciones que hemos hecho en DeepMind tienen obviamente mucha continuidad con aprendizaje profundo, pero también digamos la componente nueva, que es un poco lo que también buscaba cuando me moví de Google Brain a Google DeepMind, que es un poco el aprender técnicas nuevas y una de ellas es lo que llamamos reinforcement learning, que es una de las técnicas que hemos usado para jugar a StarCraft con redes neuronales, que es lo que estabas tú comentando antes.
0: Oriol, has hablado del aprendizaje por refuerzo y eso nos lleva directamente al Alphasta. Comentabas que tenías un ordenador con 12 años y que bueno, y de hecho tú jugabas jugabas al StarCraft, ¿no? Cuéntanos cómo encaja, cómo encaja ese puzzle ¿no? del StarCraft y tu afición por el juego.
1: Sí, de hecho, estaba la semana pasada con un colega, la verdad, y que me, que me mandó recuerdos de dos de los jugadores con los que estaba jugando yo de niño, básicamente, en, el, en los años 90, que aún parece que aún están jugando al StarCraft, y me mandaron recuerdos, no que se llama Novita y Dorai, dices, bueno, a la que me dijeron el nombre, me acordé, es verdad, estábamos jugando como cada día. Entonces yo, desde que tuve, pues, ordenador de, de bien pequeño, pues, obviamente los juegos en aquel entonces eran muy básicos. Jugué un poco, pues, a Lemmings, Aventuras Gráficas, no lo que había en la, en la época. Taca fue uno de los primeros juegos que realmente fue también en la época que en el mundo quizá un poco antes, pero en España y el Internet, lo que serían pues chatear online y eso empezó también a, a ponerse pues muy al día, no era era una de las primeras quizás uno de los primeros juegos que tenían ese concepto de, de jugar online. A partir de ahí, pues, pues me gustó muchísimo, es, hice muchísimo Muchísimos amigos de todo el mundo, pero también desde España. Pude viajar pues, a varios sitios gracias a jugar al juego, al StarCraft original, que salió en el, en el 98. Y bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Yo, yo jugué pues, unos tres años, bastante competitivo, pero en aquel entonces obviamente todo era bastante menos serio, ¿no? No había ni los streamers ni todo esto que hay ahora, pero la verdad es que estaba seguramente pues, eh, ganando alguna competición a nivel de ciudad y, y de país, ¿no? Entonces, llegó la universidad, me fui a estudiar Telecos y lo, luego matemáticas y decidí pues bueno ya paro de jugar al StarCraft eh, y no dedicas tiempo no pues pierdes un poco no la práctica y preferí pues dejarlo y lo dejé y no hay fíjate que luego pasaron muchos años pasaron como a ver unos nueve, nueve años desde que dejé de jugar justamente estaba de verano en uno de estos internships en Microsoft y yo vuelvo a Berkeley y me dicen mira hay unos, unos que están que son de, de lenguaje de natural language processing hay un grupo en Berkeley obviamente en el, en el en el departamento pero fíjate que están haciendo un proyecto un poco un poco raro y están intentando pues crear un, un agente un robot que juega a starcraft con pues cosas de machine learning y como sabían que yo había jugado pues yo llegué y me junté con ellos casi las últimas dos semanas antes de, de que ellos submitieran su, su programa a una competición que de hecho este que aún está pasando creo que esa fue el 2009 pero cada año pues hay una competición donde la gente vea sus programas que juegan para pues poco ver cómo qué tal el progreso en crear inteligencia artificial que juegue este juego entonces en el 2009 me junto con el equipo a muy última hora la verdad que yo hice no mucho pero como experto del juego al menos me tuvieron ahí pues in intentando pues averiguar cómo hacer que el sistema jugara mejor la competición pasó de hecho ganamos la competición pero todo esto es máquina contra máquina no digamos fue muy divertido se acabó la, la competición y pues seguimos todos con nuestras, nuestro nuestras tesis no escribí mucho de sobre esto en, en mi tesis la ¿verdad? Pero una vez en, en Google Brain, y justo cuando DeepMind fue comprada por Google, DeepMind fue conocida justamente por tener ese sistema que juega juegos de Atari muy bien, y me acuerdo que el día que conocí a Demis, que él vino a, pues, a Mountain View, que es donde está Google, pues hubo una conferencia entre pues gente de Google Brain, gente de, gente de DeepMind, para entender y, y conocernos un poco todos, ¿no? Me acuerdo que yo di una charla justamente de mi experiencia en crear un agente que jugara StarCraft desde Berkeley, y mí me dijo, tienes que venir a, a Londres y, y hacer esto, ¿no? Y esto era en 2014 y yo pensé, bueno, suena bastante difícil, pero, pero sí, es, es, es divertido, ¿no? Y quizás hacerlo todo con una red neuronal en vez de lo que estábamos haciendo en aquel tiempo, que era más como programar un agente, parecía bueno, quizás, quizás quizás se podría hacer. Pasan unos años, me voy a DeepMind, no exclusivamente a, a hacer un, pues, el agente que juega StarCraft, que le hemos llamado AlphaStar, pero también para aprender, como te decía, reinforcement learning y tal, pero la cosas tal como sucedieron con AlphaGo, con luego Blizzard nos contactó para decir, mira, ¿tú crees que podrías usar técnicas similares para jugar a StarCraft? Y pues ya a partir de ahí uno visita otra vez California, me voy a Blizzard a, a ver la compañía, cómo van las cosas, explicarles un poco que sí, que, se, que podríamos crear un agente que jugara y a partir de entonces pues empezamos el proyecto que ahora mismo pues estamos en un momento muy excitante porque hemos tanto jugado con profesionales hace unos meses como pues estamos estudiando también la capacidad de la gente online contra gente que está jugando con de hecho el mismo servicio que yo empecé a jugar cuando apenas tenía 15 años o sea que la verdad que StarCraft sí que ha dado como un paseo por, por mi vida de forma no sé si aleatoria, parece aleatorio un poco pero también no parece aleatorio pero pero sí, ha sido interesante como, como se ha cruzado ¿no? en varios momentos tanto como jugador como luego investigador
0: cuando Oriol habla de Demis, se está refiriendo ni más ni menos que a Demis Hasabis el cofundador de la empresa inglesa de inteligencia artificial DeepMind responsable, entre otras muchas cosas, del AlphaGo un programa de inteligencia artificial que se ha proclamado campeón mundial del juego asiático Go repasando la historia de humanos contra máquinas la primera vez que un ordenador ganó un juego como el ajedrez fue por IBM con el Deep Thought. sin embargo, el Go, el juego asiático tiene muchísima más complejidad a nivel simplemente de exploración de posibles jugadas que el ajedrez y por eso se pensaba hasta hace poco que íbamos a tardar mucho en crear programas que fueran capaces de ganar al GO a los campeones mundiales sin embargo esto ocurrió el año pasado si no lo habéis visto hay un documental espectacular que cuenta cómo el equipo de DeepMind utilizando técnicas de aprendizaje por refuerzo consigue ganar a los campeones asiáticos del GO sin embargo y volviendo al StarCraft hay una diferencia simplemente viendo jugar a los jugadores tanto en el ajedrez como en el GO son juegos relativamente pausados veis que los jugadores pues mueven una ficha y están unos minutos pensando en la siguiente jugada sin embargo cuando veis a los jugadores jugando al starcraft juegan a toda velocidad de hecho parece casi si lo veis en youtube que están jugando en cámara rápida oriol cuéntanos qué desafíos habéis tenido que superar para conseguir que un programa de inteligencia artificial fuera capaz de jugar al starcraft
1: Sí, pues primeramente, efectivamente, para jugar bien a nivel profesional a un juego como el StarCraft, de hecho, si tú miras cómo juegan los profesionales, es como un poco tocar un instrumento como el violín o el piano, ¿no? Llegas a una destreza o una coordinación infinita casi para poder, de hecho, hacer muchos clics muy precisos, porque lo que hay que hacer en un juego como el StarCraft es controlar muchas cosas al mismo tiempo para jugar a un juego que se llama de estrategia en tiempo real, ¿no? Obviamente hay muchos vídeos y pues, si no sabéis lo que es mucho mejor ver tutoriales, pero así un poco a rasgos y quizás poniéndolo un poco como más, digámoslo, al ajedrez que se parece un poco más porque hay tipos de, de piezas y tal, sería como jugar al ajedrez donde en vez de tener todas las piezas de inicio tú tienes solo unas pocas piezas esas piezas te permiten capturar recursos del tablero, en este caso un tablero es más como un mapa, no es, una, es un mundo un poco más grande que, que tener solo 8 posiciones por 8 que es como de grandes del ajedrez, las primeras piezas te permiten coger estos recursos y a partir de, de ganar este dinero, lo que se llaman minerales y gas, uno pues empieza a tener opciones de crear otras piezas más avanzadas o quizás expandirse para recoger aún más recursos y todo eso lo tienes que gestionar en tiempo real, ¿no? Pues estás decidiendo todas estas cosas, mandar uno de los obreros a construir otra base y tal y una de las diferencias sobre todo con tanto Go como Ajedrez es que no puedes ver lo que hay en el otro lado del, del tablero. Donde están tus piezas, sí que puedes ver como en un radio ¿no? de visión, digamos, lo que está pasando, pero lo que está ocurriendo con la base de la otra persona, tú no lo vas a ver a no ser que mandes uno de los obreros o unidades para investigar lo que están haciendo, si están construyendo un tipo de pieza ellos mismos o están, yo que sé, igual se están expandiendo muchísimo. Eso crea también un problema adicional, que es tienes que decidir cuándo vas a buscar información y cómo usarla. Y el hecho de ir a buscar información puede también desvelar algo de lo que estás preocupado o tal. Entonces, es, en ese aspecto es un poco más como el póker, porque en póker pues tienes que intentar adivinar lo que hay en el otro lado sin verlo. En el caso de StarCraft tú puedes verlo, pero hay que pagar un poco también, ¿no? Tienes que mandar una unidad, también prestar atención, ¿no? Como he dicho, mecánicamente el juego es bastante complejo. Entonces sería como un ajedrez donde empiezas casi sin piezas, tienes que decir qué piezas usar y al mismo tiempo no ves lo que está pasando en el otro lado. Por el tipo de problemas que crea para tanto para el, un ordenador para jugar como también para un sistema de aprendizaje, uno de los problemas es que cómo interactuar con el juego es mucho más relacionado como usar un, un teclado y un, y un ratón. ¿no? Es, es mucho más complejo que decir muevo esta pieza a esta posición, que sería un, un concepto mucho más discreto, mucho más, mucho más cercano a un ordenador. En StarCraft el interfaz es mucho más Rico en temas de la dimensionalidad. No tienes que elegir en qué pixel vas a hacer un clic. Si vas a construir una cosa, tienes que pulsar pues la, la letra B para build y S para supply. Entonces, lo, lo que decimos nosotros, las acciones para jugar a StarCraft son mucho más. Eh, el espacio de acciones es mucho más que lo que sería eh, el branching factor, ¿no? Eh, cuando haces un poco de, de búsqueda en ajedrez o en Go. StarCraft es, es brutal, es, es casi, no, no es continuo, pero es, es muy, muy grande.
0: El desafío entonces es titánico, porque. No solamente hay que enseñar al sistema a jugar como si usara un API, sino que tienes que limitar casi a nivel mecánico el comportamiento humano. ¿Es así?
1: Claro. Entonces eso crea una de las primeras sin saber si va a funcionar, si puedes entrenar una red neuronal para que entiendas lo que hay en el juego y crear una acción. Hay otro, otra cosa muy difícil ¿no? de, de, de hacer, que es cómo simular las limitaciones que estos jugadores que están usando el teclado y, y el ratón como si tocaran un violín o ¿no? con ex excelencia, esa precisión, cómo vamos a simular esto, que es uno de los retos más secundarios que primeramente cuando, por ejemplo, cuando yo estaba en Berkeley, como es un problema tan complejo, nos daba igual, ¿no? Pues dices, bueno, vamos a, a, a usar miles de acciones por segundo, que son es imposible hacerlo como para nosotros sería imposible los mejores jugadores hacen cientos de acciones por minuto pero bueno, como es tan difícil, nos da igual vamos a ver si podemos jugar remotamente bien al juego, incluso sin imponer estos límites, ¿no? Pero ya cuando llegas a un punto de que los algoritmos empiecen a ser buenos tienes que pensar un poco, ¿no? ¿Qué tipo de precisión le vamos a dar? Y la verdad que es súper complicado, ¿no? Porque de hecho cuando doy charlas les enseño un poco, bueno, podríamos intentar crear una mano robótica que controle el teclado y el radio? ratón, pero el estado de la robótica hoy en día es muy, la verdad que muy verde. No podríamos intentar jugar a StarCraft con el interfaz real que usamos nosotros, que sería con músculos y con algunas imprecisiones y tal. Entonces, tenemos una API, como has dicho bien, que intenta simular bastante cercano a lo que entenderíamos como las acciones que usas cuando combinas el teclado y el ratón en StarCraft, pero efectivamente no podemos modelarlo absolutamente todo. Entonces, aparte de limitar un poco las acciones, como cuántas acciones puede hacer el ordenador por minuto, hay pocas cosas más que podemos hacer porque es bastante complejo, pero a partir de mucho feedback que recibimos de las partidas que jugamos en enero y como también tenemos después de jugar contra Tielo en particular que es uno de los profesionales que nos ha ayudado en el proyecto, iteramos un poco en el diseño de qué limitaciones le podemos poner a AlphaStar para que juegue como en teoría tiene que jugar, sin abusar, digamos, mecánicas que serían imposibles aunque también hay un grupo de gente que nos dice, pues da igual, un ordenador no, no se va a poner nervioso, va a tener unas infinitas, poder clicar en, en la pantalla y tal, y hay gente que también quiere ver qué pasa si no limitas nada, pero la verdad que hemos estado un poco más para el lado de intentar simular que los jugadores tienen que solucionar, que es jugar a Starcraft dadas las limitaciones que tenemos
0: jugar a Starcraft dadas las limitaciones del juego, esto fue lo último que nos dice Oriol, esta ha sido la primera entrevista bueno, os he de confesar que soy un absoluto novato haciendo podcast Como sabéis, en el mundo del aprendizaje automático eh, Si metes basura, sale basura En inglés sabéis que está el garbage in, garbage out Pues aquí ha sido más bien que mi audio era Escoria in, escoria out Así que en los siguientes episodios ya lo mejoraremos Podéis seguirme en Antor y suscribiros al podcast si les gusta la música de fondo, es de un grupo que he descubierto en Soundcloud que se llama Biodrive Bio Drive, y la canción se llama Revenge Sobre entrenamiento detectado, abortando...